0: Und Fabian. Salim Melvin. Management by Projects Ausgabe Nummer 21. Und wenn wir ein Musikpodcast wären, dann würde es heute wahlweise um die Misfits oder um Metallica gehen. Die haben ja diesen Song Die, 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 die My Darling gemacht. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge, den wir uns ausgesucht haben. Es geht um Kill Your Darling und ähm, was es genau damit auf sich hat und äh, vielleicht auch, was die Zusammenhänge zu Misfits und Metallica sind, wird Fabian uns jetzt erklären. <lacht> also ich muss dazu erstmal
1: mal sagen, ja. yeah, <lacht> baby. <lacht> ähm, auch schon mal Metal gehört, nicht exklusiv, aber ähm, durchaus zugänglich. Äh, sehr geile Einführung. <lacht> ähm, nee, Kill Your, da Kill Your Darling ist, ist glaube ich, ja, das ist ein sehr spezifisches Thema herausgenommen, aber ich bin sicher, jeder von euch wird irgendwann mal im Arbeitsleben, im Kleinen zumindest, vielleicht nicht im ganz Großen, solche Situationen haben. Und ich fange mal mit der großen Story an. Man, also, man sagt ja, ein, 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 ein Unternehmer, ein Start-up-Gründer, es ist nie das Erste, oder? Und dort ist es vielleicht ein bisschen einfacher beim gescheiterten Startup, weil der Markt tut es oder der Investor, der killt dann dein Darling. Aber es ist insofern wirklich richtig, weil ich glaube, es gibt keiner, der richtig Startuping versucht und dann nicht richtig Schmerzen hat wenn er es äh, tut äh, oder wenn es stirbt. Ähm, ich habe da einen, einen, einen sehr guter Freund von mir, ist ich, effektiv in diesem Bereich eher unterwegs oder, und da haben wir mal gesagt, hey, ich musste das, ist, das, das mehrere Mal ähm, hat es nicht funktioniert und dann ist einem so, so ein Projekt dann gescheitert und hat gesagt, äh, Hey, ich habe ein halbes jahr gehabt bis ich mich da emotionell erholt habe oder dass ich, ich bin jetzt gerade auf die emotionelle ebene gegangen ähm, die sinn der sinnaspekt davon ist ist auf jeden fall gegeben weil diese dinge passieren und manchmal kann man das auch sehr bewusst machen Und ich glaube die hohe kunst ist bewusst zu wissen wann musst du auch etwas aus dem Herzen liegt, loslassen und da rausgehen und so weiter.
0: Bin, bin immer noch am Grinsen, weil du gesagt hast, dass ein Freund von dir aus dem Bereich Kill Your Darling kommt. Das, das ist ja halt Berufskiller oder? Was <lacht> 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 kennst du für Leute? Ähm, ja, weshalb ich das Thema total spannend finde und mir für, für diese Folge auch gewünscht habe, ist ähm, ein Umstand, den, den bestimmt auch wirklich viele von euch schon mal beobachtet haben. Man, man hat ein Thema, das muss gar nicht im Projekt sein, kann auch irgendwie in, in, in was auch immer geartete Aufgabe sein und man robbt sich da so ran und man macht zuerst so Skizzen für einen Lösungsversuch und dann, hey, die sehen gar nicht so schlecht aus und dann arbeitet man weiter und dann, hey, das funktioniert ja doch irgendwie ganz gut und äh, dann baut man da noch was dran und hier noch ein Tür, und da noch irgendwie ein bisschen was und auf einmal ist man ja schon relativ weit und ehrlicherweise wenn man dann noch mal einen schritt zurückgehen würde würde man feststellen okay wir haben eigentlich schon viel zu früh uns auf eine bestimmte lösung festgelegt und dummerweise ist die auch ganz lieb und flauschig und kuschelig und man spricht sich auch mittlerweile mit vornamen an und irgendwie ist das alles total toll aber ist das jetzt wirklich die beste lösung für die aufgabe die man zu bewältigen hat und ähm, Kiljo Darling beschreibt an der Stelle halt wirklich die, diesen Umstand, wie kommt man dahin, dass man wirklich bereit ist, nochmal zu hinterfragen, okay, das ist total toll, was wir hier gemacht haben, aber es ist nicht die beste Lösung für das, was wir hätten, hätten schaffen können. Und dann hinzugehen und zu sagen, sorry, wir haben da viel Geld und Aufwand reingesteckt und die Lösung ist wahrscheinlich auch grundsätzlich okay, aber es ist vielleicht nicht die allerbeste geeignete, das ist ein... Ja, ein Thema, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesehen habe, dass man es nicht gemacht hat. Ne? Also äh, ich ken kenne wirklich viele Projekte und ich bin da auch nicht gefeit vor gewesen, dass man einfach gesagt haben, keine Ahnung, ich hatte mal so eine Situation, da ging es um die Einführung einer, einer Betriebsführungssoftware und ich wollte einfach auf biegen und brechen eine Open-Source-Software dafür nehmen. Und wir haben da keine große Evaluation gemacht, sondern wir haben mit dem Ding angefangen und guck mal, das kann ja irgendwie was und äh, haben dann da äh, an diesem Ding rumgeschraubt äh, für Ewigkeit und haben es dann auch eingeführt, aber jetzt mit Abstand muss ich sagen, ey, verdammt, das war eigentlich eine richtig lausige Leistung, weil es nie eine ordentliche Tool-Evaluation gab, was man sonst noch hätte machen können, sondern es war halt Open Source und konntest ja aus dem Internet laden und hast dann daran rumgeschraubt und hast gemacht und getan und war dann halt cool so. ne Hat, hat ja auch funktioniert und hat, äh, hat ja auch erstmal keine Lizenz gekostet, weil war ja Open Source und Freeware ja noch dazu, aber eigentlich, äh, jetzt zurückblickend das war, war eins der der ganz großen Glanzlichter
1: ja und es ist ja es ist ja analytisch extrem spannend weil es kann eben beides auch wahr sein oder also man man sagt ja gerade wenn man jetzt größere Veränderungen herbeiführen will gibt es ja wie die beiden Stories es gibt ja die Story ähm, ja du hast viel zu lange am falschen gearbeitet und dich nicht lösen können und da gibt es aber auch die Story weil ich fünf Jahre dran geblieben bin ist es endlich gekommen und wir wurde 20 Mal gesagt, es geht nicht und alle haben nicht geglaubt Und beide Storys können absolut wahr sein. Ähm, und und ähm, deshalb ist es auch so spannend. Und, und ein Aspekt, der wirklich, also das Wort Darling ist ja da drin, oder? Und ähm, das gefällt mir total, weil es, <lacht> weil, es eben, weil es eben die Leidenschaft ja dann repräsentiert. Also einfach da mal eine emotionelle Äußerung. Ich empfehle jedem mit Leidenschaft Dinge zu tun. Ähm, weil hier kann ja genau jetzt auch der Widerspruch dann entstehen. Du kannst dann sagen, ja, wenn du bereit sein musst, ähm, dein Darling zu killen, <lacht> glaube ich noch nicht ganz. Dann kannst du ja sagen, ja, gibt dann nicht eine, gehst du ein in, 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 in distanziertes Mindset und, 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 und verbindest dich nicht genug mit, mit deinen Zielen und, dein, und so weiter. Ich glaube, das ist überhaupt nicht die Aufforderung. Ich glaube, du, ja, um, um erfolgreich zu sein oder um vorwärts zu kommen, musst du die Dinge mit Leidenschaft tun. Ich glaube, es ist wirklich dann sowohl in, als Individuum wie auch organisatorisch immer darauf zu achten, dass man die Flexibilität nicht verliert. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist, wenn du, ja, wenn du zu fest einrastest, zu sehr fest dich verbeißt, äh, zu fest äh, zu verkrampft wirst, in eine Richtung gehen willst, äh, Manchmal ist es auch das Gefühl, ich muss es tun, oder? Ähm, das ist ja auch nicht immer korrekt. Ich glaube, es ist dann, was es passiert. Und, und das, da kann es, glaube ich, schnelle Verwechslung geben, weil... Äh um beim, beim, beim Anglizismen zu sprechen, du brauchst Skin in the Game, oder? Also das soll einer sagen, du brauchst Skin in the Game, weil wenn du es nicht, wenn du nicht ein bisschen deine Haut riskierst, dann gehst du es wahrscheinlich nicht konsequent genug an. Ähm, gleichzeitig hast du dann immer auch das Risiko, dass dich dann äh, echt wenn es nicht läuft und ich glaube, das ist nicht vermeidbar, also man, man muss, äh, wenn man äh, seine Haut riskiert, muss man äh, damit rechnen, äh, äh, dass da auch eine gewisse äh, Verletzung dann ähm, geschehen kann oder? Und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist als sehr äh, jetzt auf der Meta-Ebene ähm, argumentiert, ist, hast du das auch schon erfahren, dass das dann, dann auch wirklich dich länger gestört hat, dass du äh, da etwas beenden musstest?
0: Nein, weil ich total agil bin und im Agilen heißt es ja, dass man Changes auch in späten Projektphasen noch willkommen halten, <lacht>
1: willkommen heißen muss. Das, und dass alle, die im agilen Umfeld unterwegs sind, die können
0: das natürlich auch alle, oder? Das ist selbstverständlich. Ja. Genau, äh, Ironie ja. auf. Genau, genau. Ironie off. Genau, Ironie off. Nein, das, das, das ist natürlich so. Wir haben ja in, in der letzten Folge darüber gesprochen, dieses vom Ergebnis her denken. Und ich, das ist tatsächlich was, was ich versuche, so ein Stück weit auch zu trainieren. Einfach zu sagen, so ist das, was wir jetzt hier tun, eigentlich wirklich der Sache dienlich? Oder verrennen wir uns hier gerade in, in bestimmte Fragestellungen rein? Und ähm, ich hatte auch tatsächlich mal eine Zeit lang, wo ich mich in dem Thema auch habe coachen lassen. Also wirklich so, ist das, was du da tust, bringt das jetzt was? Oder haben wir jetzt im Moment auch jemanden, der uns darin unterstützt, der auch immer wieder sagt, also, ist das, also warum machst du nicht einfach das, was beauftragt ist? Warum beschäftigst du dich mit so vielen anderen Dingen, die die du da irgendwie noch drumherum machst? Und da muss man ja auch sagen, ne? also Kill Your Darling beschreibt ja jetzt quasi nicht nur unbedingt einen, einen Entwicklungsstand oder eine Methode oder sonst was, sondern vielleicht ist es ja auch sowas wie, keine Ahnung, ähm, ich habe ein besonderes Fabel für Projektmarketing und deshalb mache ich jede Woche einen halben Tag äh, äh, irgendwie eine Veranstaltung mit meinen Stakeholdern, wo weil das finde ich total super und da kann ich Häff, Häppchen bestellen und irgendwie abends gibt es auch noch was zu trinken, ähm, wo man einfach sagen muss, so, nee, das ist einfach nicht der Sache dienlich. Das ist nicht, also es ist eine Verhaltensweise, die zwar angenehm ist und die auch total nett ist, aber die bringt es halt einfach an der Stelle nicht. Oder ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein, kein anderes Beispiel ein, aber ne, dieses so, ich habe bestimmte Verhaltensweisen, jeder kennt das, Dinge, wo du sagst, da fühle ich mich wohl und da mache ich vielleicht auch mehr drin und äh, andere Sachen, da fühle ich mich nicht so wohl drin, keine Ahnung, äh, hier äh, Finanzcontrolling oder sonst was, die mache ich dann halt eben nicht, weil stattdessen male ich lieber Folien für den Lenkungsausschuss. Wo man dann einfach mal sagen muss, so, ja, Toll, dass dir das Spaß macht, Folien zu malen, aber deine Aufgabe als Projektleiter ist halt auch, das Budget im Griff zu behalten und äh, da, da gilt dann halt auch einfach, kill your darling, hör mal auf, das zu machen, worauf du jetzt Lust hast, sondern konzentriere dich auf, das, das wirklich äh, effektiv notwendig ist und das erfordert natürlich einfach eine ganze Menge äh, Se Selbstdisziplin. Da, da wirklich am ball zu bleiben also das vielleicht noch so für die für die menschliche ebene bevor wir nochmal auf technische aspekte dann noch kommen
1: nee nee aber das, das ich glaube das bringt also sehr gut auf den punkt das ist nämlich also was wenn ich das in meinen worten äh, übernehmen darf ähm, du, du, du sagst ja das gegenmittel das gegengift ist eigentlich unternehmerisches denken und zwar auf der richtigen ebene oder ich weiß nicht, ob ich hier schon die Sprüche zu dem gebracht habe. Ich sage, also unternehmerisches Denken ist für mich eben, je, du schaust jeden Tag die Welt mit mit, mit neuen Augen an, oder? Und ähm, ja, du, du versuchst und du tust immer das, was notwendig ist, oder um weiterzukommen. Das ist auch deine Aussage, oder? Also du. Es gibt Situationen, da ist Finanzbuchhaltung das Wichtigste. Gerade in dem, also nicht nur im Moment, aber manchmal gibt es auch eine Phase, da musst du einfach die. Spätestens dann wenn die revision vorbeikommt <lacht> musst du das einfach wirklich sauber haben oder es vielleicht etwas zu generell immer sauber haben solltest oder und ähm, aber um zurück auf das äh, das ist im kleinen oder also mach nicht nur das äh, was du affin bist sagst du genau und aber ich glaube das gegenmittel ist effektiv auf der richtigen ebene unternehmerisch denken oder und zu sagen hey ich bin ein bisschen einem größeren Zweck orientiert und nicht nur gerade diesem, ähm, äh, den jetzt unmittelbar vielleicht aus diesem äh, Thema rauskommt, ähm, oder? Ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du selber der Unternehmer bist, deshalb ist für mich das Paradebeispiel weiterhin, weil ähm, da hast du, also da heißt du ja dann Skin in the Game, mach mal auch dein ganzes Vermögen. Äh, den Luxus haben wir hier als äh, Unternehmensangestellte. Ähm, Voll <lacht> Ja, genau. Da haben wir eine, eine Luxussituation. Insofern so ist es nicht, aber nichtsdestotrotz äh, kann es dir das down passieren, dass du da zu stark an ähm, etwas anhaftest. Und ich, ich finde das ein fantastisches Thema. Also ich, ich glaube da lohnt es sich täglich darüber nachzudenken, weil es kann dir auch immer wieder neu passieren. Also ich glaube schon, dass du es trainieren kannst und du weniger in diese Fallen tappst, aber es gibt ja Leute, die verlieben sich noch mit 60 oder oder mit 70 oder mit 80, oder? Ich <lacht> ich hoffe, ich sag, die begehen dann war jetzt Mord. keine Aufforderung. Ja, genau, keine Aufforderung zum Mord, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob man je ganz gefeit davon ist, dann äh, so, so wieder irgendwie zu viel Leidenschaft zu haben, oder? Ja. Insofern ähm, ein gutes Thema für, auf der Aufmerksamkeitsseite. Oder? Ich, ich denke sogar, es gibt manchmal auch eben das Gegenteil. Das ist dann, wenn du gar keine Darlings mehr hast, ist vielleicht auch nicht so, so gut, um motiviert zu arbeiten.
0: Ja, ich, ich bin ja der Ehrenvorsitzende im Club der Menschen ohne Freunde. <lacht> äh, der genau. Club hat einen Mitglied. <lacht> ähm, nee, die, ich, ich wollte noch eine Geschichte erzählen und zwar von, von, von einem Moment, der mir dem trauere ich immer noch hinterher. Also quasi das das größte Darling, das ich hier gekillt habe. Und normalerweise erzählen wir ja nicht, wo wir so Aufträge haben und sowas, aber äh, an, der, an der Stelle muss ich es dann doch erzählen, damit man die Story versteht. Ich habe mal für die Deutsche Bahn ähm, im Bereich Public WLAN gearbeitet, also WLAN für Züge und sowas. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dieses WLAN deutlich mehr Potenzial hat, als einfach nur den Leuten äh, irgendwie Internet zur Verfügung zu stellen im Zug und... Ähm, insbesondere weil es halt eben auch so semi-gut funktioniert. Und wir hatten dann für die Innotrans, das ist die größte Messe für, für Eisenbahn, einen, einen Case gemacht ähm, und, und komplett durchdesignt und, und, und gemockt und gemacht und getan, ähm, wo es darum geht, wie kann man quasi dieses WLAN monetarisieren. Und einer der, der Cases, die wir halt einfach hatten, war, du machst verschiedene ähm, Musikkanäle, und weißt quasi auf Basis dessen, was die Leute irgendwie hören, was du irgendwie ihnen noch an Upselling anbieten könntest. Und äh, hatten dann so Cases wie, keine Ahnung, es gibt einen, einen Radiokanal, da laufen nur Musical-Hits. Und äh, wenn jemand das hört, dann ist er grundsätzlich wahrscheinlich auch offen dafür, irgendwie für Hamburg König der Löwen Tickets angeboten zu bekommen. Und wir hatten dafür sogar Udo Lindenberg als Commercial bekommen kostenfrei. Der hatte dann so eingesprochen, so ja, ey, ihr seid jetzt quasi mit hier im Zug und das ist der Udo-Lindenberg-Kanal und ich gehe auf Tour und ihr könnt dann quasi Tickets kaufen und so weiter. Wir hatten einen Business Case, wo dann auch drin stand, äh, also mit Share für den für den für für die Bahn selbst, äh, um die WLAN-Kosten wieder reinzubekommen mit GEMA-Abdeckung und sonst was. Es war alles fertig. Es war, war wirklich ein geiler Case äh, mit noch Filmen und allem möglichen anderen Zeug. Und dann sind wir auf Tour gegangen und quasi versucht jemanden zu finden, der das haben wollte und wir haben keinen gefunden. Also äh, in, muss man so ein bisschen verstehen, wie, wie Eisenbahn funktioniert. Da gibt es dann diese Verkehrsverbünde, die bezahlen dann die Regiozüge und äh, das machen die mit Steuergeldern. Und die haben dann einfach gesagt, so, ja finden wir total cool, dass ihr quasi den Steuersektor äh, entlasten würdet, aber solange das hier zu äh, Zuschussgeschäft ist, wollen wir kein, keine Werbung im Zug. Und ich war so, ja aber das entlastet ja den, den Steuerzahler. Das ist, ist ja geil für alle eigentlich. Und wenn sie es nicht nutzen wollen, müssen sie es nicht nutzen. Das ist ja nicht mal so aufdringlich, wie wenn ich ein Plakat irgendwo hinhänge. Ja, nee, wir wollen das nicht. Und wir haben das ein Dreivierteljahr versucht, jemanden zu finden. In ganz Deutschland, der einen Zug durch die Gegend fahren lassen möchte mit, mit so einem werbfinanzierten WLAN-Angebot. Wir haben keinen gefunden und haben gesagt, so und jetzt lassen wir das. So, so, so weh das getan hat und wie gesagt, eine geile Marketingkampagne da auf der Innotrans gab, wo wir einen Zug hingestellt haben. Udo Lindenberg, der aus den Lautsprechern da irgendwie zu den Leuten geredet hat. Der Case war voll da, selbst der, der Vorstandsvorsitzende der, der DB war da und hat sich das angeguckt. Wir haben es nicht an den Mann bekommen und dann, dann musst du halt einfach sagen so sorry die die Marketingaufwände und die Entwicklungsaufwände die wir reingeschrieben haben die musst du jetzt abschreiben. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Idee geil gewesen wäre. Aber da musst du dann halt einfach wirklich irgendwann sagen in der Verantwortung, die du, die du für so ein Produkt dann hast, der Markt nimmt sich an.
1: Ja und das das also ich, ich, ich glaube das ist insofern wirklich ein super Beispiel, weil es weil es eine echte Innovation war, oder? Und da musst du ja dafür kämpfen und denken und du hast auch so ein starkes Ownership-Gefühl, oder? Weil es ist vielleicht, hat wahrscheinlich wirklich noch nie jemand gemacht, oder? Und dann, äh, und dann musst du es aber dann wieder loslassen. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit bei Innovationsprojekten, dass das Eintritt ist ja sehr, sehr hoch, oder? Und ich, ich glaube, wir ich haben jetzt nicht die Zeit, dass ich da auch noch so also ich habe da auch der große Gadaleks killen müssen, der ähm, da ausführen kann. Aber das, das passiert dann. Und das ist jetzt auch so ein Klassiker, im Nachhinein zu sagen, ja, aber es, es ist eben wahr. Es sind eben verdammt gute Erfahrungen, oder? Weil es passiert immer wieder. Also es passiert im Kleinen, im Großen und eben manchmal bist du fühlst sich mehr betroffen, manchmal weniger, aber ich glaube, fähig zu sein, in, in diesen Prozess reinzugehen, ist schon äh, ein Gewinn. Also sicher für einen selbst, aber ich glaube eben auch für die Auftraggeber, weil sie wissen, ja es gibt einen Moment, wo, wo also du bleibst verhandlungsfähig. Es geht ja eigentlich um das, oder?
0: Ja, und ähm, was ich jetzt für mich halt aus, aus gerade dieser Nummer wirklich mitgenommen habe, ist dieses äh, da dann doch auch meine Person Abstand mehr zu den Themen wiederzunehmen. Also das war auch wirklich, was war so ein Herzensthema von mir. Ich wollte das unbedingt da machen und ich habe da wirklich auch selbst sehr viel Energie reingesteckt in Konzeptarbeit und sowas, was ja eigentlich nicht meine Aufgabe ist. Ich ähm, habe auch Teile meines privaten Netzwerks noch irgendwie akquiriert, dass, dass wir das irgendwie hinbekommen haben. Und ich glaube, das würde ich in der Form im Moment nicht nochmal machen, sondern dann würde ich irgendwie sagen, das kriegt man dann auch leichtgewichtiger hin, bevor man quasi so die, die ganz große Aktion macht und äh, vielleicht muss man da ja auch nicht irgendwie gleich auf die größte Messe von allen gehen, äh, sondern probiert es irgendwie erstmal im bilateralen Gespräch mit, mit einem potenziellen Kunden, hört sich da erstmal das Feedback an, wo man da quasi die, die Werbetrommel rührt, aber ne, das ist dann einfach immer einfach das Gefecht. So, du, denk, du bist so überzeugt davon und, und du bist natürlich auch in der Bubble drin, ne? alle um dich rum und alle, die da mitarbeiten, sagen, das total geil. Die Echokammer. Genau, genau. Ja. Und alle sagen so, ich will das haben und das ist das das nächste Big Thing und äh, dann dann groundest du halt wirklich hart ähm, und das, das ist also Echo Echokammer ist ein echt guter Begriff man, man muss sich da wirklich gerade immer die Frage stellen äh, wird das hier gerade self-fulfilling prophecy also erzählen wir uns gegenseitig gerade wie geil wir sind oder gibt es tatsächlich externe Tendenzen, die die das bestätigen dass das was wir hier machen gut ist mhm. Und äh, das war der Fehler an der Stelle, dass wir genau das nicht gemacht haben, sondern uns hier eben auch mit uns selbst beschäftigt haben und gesagt haben, nur weil, weil wir Digital Natives das irgendwie cool fänden, wenn Udo Lindenberg uns im Zug was erzählt, ähm, heißt das noch lange nicht, dass äh, ohne den Leuten jetzt zu, zu nahe treten zu wollen, ne, die hatten, hatten wahrscheinlich recht mit ihrer Einschätzung, aber und da heißt das halt eben nicht, dass jemand, der bei einem Verkehrsverbund arbeitet, halt auch sagt, ja super, äh, ich möchte, dass Udo Lindenberg meine Fahrgäste voll äh, vollquatscht. Ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt
1: kurz gemein, oder? Vielleicht ein Monat länger oder vielleicht wären es auch drei oder? und dann hätte vielleicht doch einer zugesagt. Das ist ja das Gemeine bei Skin in the Game. Es, 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 es könnte theoretisch sein oder und, und dann wird es erfolgreich und auf einmal wollen doch alle, weil solche Effekte gibt es ja auch. oder ähm, und, und, ähm, Aber ich, deshalb, ist es, deshalb ist es für mich, habe ich es auch sehr von Anfang auf die psychologische Ebene getan, weil es sind Entscheide, die du fällen darfst und musst oder dauernd. Du musst diese Entscheide fällen. <lacht> Bleib ich jetzt dran, halte ich... Also manchmal kannst du natürlich nicht, oder weil einfach das Geld ist weg und so weiter, aber halte ich durch, versuche ich noch mal mehr. Und, ähm, und das ist genau die Kunst. Aber ich glaube schon, dass eben die Erfahrung an sich für solche Situationen hilft. Das ist ja auch tatsächlich statistisch so, dass die meisten erfolgreichen Gründer, Unternehmer, die sind eher gegen Ende 30 und nicht im ersten Versuch, wo, 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 wo sie dann durch... Nachher hast du dann die Energie nicht mehr. <lacht> also es gibt sicher die Serial Entrepreneurs, die dann weiter... Und, und ich glaube, das ist... kann auch im Projektgeschäft ein bisschen so sein. weiß nicht, da würde mich sehr die Erfahrung der, der, der Hörer auch interessieren. Könnte auch im Projektgeschäft so ein bisschen sein, dass du ein, zwei Projekte mal auch erlebt haben muss, die nicht so erfolgreich waren, um, um, um vielleicht dann in einem gewissen Punkt das richtig ja das richtig spüren zu können, richtig einschätzen zu können, ob du jetzt dranbleiben musst oder ob du dein Baby sterben lassen musste
0: ich finde das ist ja das perfide also dieses du weißt es ja am ende nicht also das ne, ist ja immer es ist wie diese viel zitierte geschichte mit dem mit dem äh, tablet von von microsoft ne? also so bis derjenige der das innoviert keiner kauft so ein paar jahre später kommt so eine apfelfirma um die ecke mit dem ipad und alle reißen denen das ding aus der hand oder jetzt in, in dem konkreten fall äh, war ich irgendwie ein paar tage vor der InnoTrans war ich auf, einer, auf einer, einem anderen Kongress, wo die Metro in Moskau berichtete, dass sie pro Sitzplatz irgendwie einen Revenue von keine Ahnung was mit, mit dem WLAN äh, holen. Da muss man aber auch wissen, die ist irgendwie oh, 20 Meilen unter dem Meer und da gibt es kein Handynetz da unten. Ähm, aber dann wurde einfach so, oh scheiße, die machen das und die kriegen das hin und da ist irgendwie ein Case dahinter. Und du hast einfach immer dieses, dieses Thema, du musst mit der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dann, dann funktioniert das und jemand, der das halt einfach nicht ist äh, und es reicht quasi, wenn einer dir drei Dimensionen nicht stimmt, dann, dann funktioniert das einfach nicht und dann kann jemand mit einer geklauten Idee zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort sein und auf einmal funktioniert das und du fragst dich, was hast du falsch gemacht? Ähm,
1: Falschen Jahr geboren, oder? Manchmal ist es so.
0: Ja, genau, genau. Oder oder was auch immer. Ne? Oder dem Gegenüber hat die Nase nicht gepasst. Was auch immer es dann halt eben in dem Fall ist. Du kannst das nicht kontrollieren. Und deshalb habe ich aber auch da jetzt in dem konkreten Fall und auch sonst, dem muss man dann auch nicht mehr hinterher trauen. Und wenn jetzt irgendwie morgen jemand auf die Idee kommt und sagt, hey, ich habe in einem Podcast eine geile Idee gehört und Udo Lindenberg singt jetzt im Zug. dann Herzliche ich, Gratulation. Ja, dann, dann finde ich auch cool. Ja. Also ich bin da dann quasi auch so ein Stück weit fairer Verlierer und sage einfach, hey, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, mein, mein Lieblingsfilm ist ja zurück in die Zukunft wegen dieser Szene, wo Marty McFly bei seinen Eltern auf dem Abschlussball spielt und sagt, ihr seid noch nicht so weit, aber eure Kinder werden es lieben. Aber das, das, ist, also
1: das, ist, das ist sozusagen dann sogar die positive Variante. dass ich habe das ein bisschen so erlebt. Ich habe ein Geschäftsmodell versucht aus, aufzubauen aus, dem, aus der größeren Firma raus. Und dann hat das nicht geklappt, dass es überlebt. Aber es wurde dann von, von Startups kopiert und die gibt es noch. Und das ist ein gutes Gefühl, es ist nicht ein schlechtes Gefühl, oder? Weil du weißt, ja, so ein war die. Also, die Idee war wahrscheinlich war ist offensichtlich machbar ähm, und äh, wir waren wahrscheinlich einfach nicht wir waren vielleicht zu früh oder die falschen aus dem falschen Kontext heraus und, und dann gibt es auch Beispiele, wo es halt dann nicht klappt, aber das ist auch okay. Aber das ist genauso, wie du sagst, es, es, es kann einfach in dem Moment, wo es dann nicht klappt, ähm, muss man manchmal wirklich dann im Selbstmanagement gut aufpassen und, und gezielt auch mal Distanz nehmen. Vor allem, wenn das so zum ersten Mal so richtig passiert, oder? Weil das, ähm, ja, wir sind schlussendlich emotionelle Wesen, auch äh, wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen und dann ähm, muss man das äh, vielleicht auch bewusst managen? oder?
0: Um vielleicht noch eine, eine positive Geschichte zu erzählen, ähm, wo, wo ich auch äh, Kill your Darling betrieben habe, äh, war zum Glück nicht mein Darling, <lacht> deshalb hat es nicht ganz so weh getan, aber war quasi für, den, für die Abteilung sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, war tatsächlich eine Make-or-Buy-Entscheidung. Ich glaube, make or buy ist ein gutes Beispiel, wo, wo Kill Your Darling relativ häufig passiert. Ähm, wir hatten einfach da angefangen, an, an der Applikation rumzuentwickeln und äh, hat irgendwie nicht funktioniert funktioniert, Aber wir waren davon überzeugt, wir kriegen das schon irgendwann hin und Entwicklung hat auch immer wieder beteuert. Ja, ja, morgen und äh, nächste Woche ist es dann fertig und äh, nächste Woche wird das dann funktionieren. Kunde war nicht zufrieden und so weiter. und habe ich dann irgendwann gesagt, wir kaufen das jetzt. Ende der Geschichte. Äh, wir stellen alle Entwicklungen ein. Es gibt fertige Marktlösungen und wir, wir ziehen uns auf die Integratorenrolle zurück. Und das, hat, das war richtig. Also wir hätten das niemals in der Qualität, bin ich felsenfest von überzeugt, in nützlicher Frist, in, in marktkonformer Qualität hätten wir das niemals hinbekommen. Wir hätten da noch, noch Millionen rein versenken können in die Entwicklung und in Rumexperimentieren. Die Marktteilnehmer waren einfach Jahre voraus äh, und ähm, mit Tendenz steigend. Also wir, wir haben nicht mal irgendwie den Abstand zu, zu anderen Marktteilnehmern verkürzen können. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so äh, wir, wir suchen uns jetzt strategisch Partner und machen dann die Integrationrolle. Und da, also das hat natürlich der Organisation nicht gefallen. Die hat gesagt, wieso wir wollen das doch entwickeln und äh, das ist doch unser Anspruch hier und sowieso nicht überhaupt. Und so nee, wenn es Lösungen gibt, dann kaufen wir das, weil äh, wir hatten schlichtweg die Kapazität nicht. Das war, war in dem Fall das, das Hauptproblem. Wir konnten die Kapazität aus Gründen nicht steigern. Ähm, und dann, dann, da, da muss ich auch rückblickend sagen, das hat sich als genau die richtige Entscheidung herausgestellt, weil das integrierte Produkt konnten wir dann x-fach verkaufen und hat funktioniert. Ich, ich bin da sicher,
1: du könntest zu Großunternehmen geben und sagen, ich habe einen Case für dich. Ich suche dir alle Entwicklungsprojekte, die nirgendwo hinführen und schieß die für dich ab. Du gibst mir Blankoscheck, dass ich das tun darf. Du sparst Millionen, bin ich sicher. Das ist ein neues Gesch Falls jemand von McKinsey, oder PwC, zuhört,
0: ihr dürft diese Idee gerne umsetzen. <lacht> ja. Gut, dann sind wir auch hier schon wieder zeitlich ein ganzes Stück fortgeschritten. Hast du noch irgendwas? Willst du noch deine Geschichte erzählen, wo du, wo, wo du mal äh, dein Darling gekillt hast? Ähm, ja,
1: ich habe es schon ein bisschen gehintet, aber ich glaube, das ist, äh, wir werden noch genug Podcasts machen, dass, dass, dass irgendwann mal vielleicht ein bisschen mehr Detail kommt. Und, äh, oh, Cliffhanger äh, hier. Und, am Ende und äh, wie der Folge. man hier in Bern sagt, äh, dann ist dann wahrscheinlich auch genug Wasser die Jahre runtergeflossen.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit, hoffen ihr konntet was mitnehmen, hoffen äh, ihr... Geht mal kritisch in euch und eure Projekte und überlegt mal, ob ihr da vielleicht nicht auch die eine oder andere Thematik habt, wo man sagt, so, ach, machen wir hier eigentlich wirklich das Richtige oder machen wir das nur, weil es sich gut anfühlt und weil wir das schon immer so gemacht haben? Ähm, wenn nicht, ähm, auch gut, dann äh, Herzliche pass <lacht> pa passiert zumindest nichts Schlimmes. Äh, ansonsten wünschen wir euch einen fantastischen Sommer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin
1: alles Gute. Macht's gut, tschüss.